0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Глава 28, стихи с 1 по 31. Давайте послушаем.
0: «Спасение же бывшее, и же о от корабля». «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит. Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисло на руке его». Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он – Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным». Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв с Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Регию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу, до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья!» Не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из за Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельство, и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаю пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат. Когда он сказал это, «Иудеи ушли», много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Всяким дерзновением
1: Книга Деяний святых апостолов заканчивается рассказом о прибытии апостола Павла в Рим Множество событий произошло с ним в пути, о чем мы узнаем из сегодняшнего отрывка. Однако, хотелось бы обратить внимание на одну важную деталь. На протяжении всего повествования рассказывается о том, как Павел исцелил от различных болезней, в том числе смертельных, множество людей. Он избавил от тяжкого недуга отца Публия, начальника острова Милит, а также многих жителей этой местности. Так действовала через него сила Божия, да и его самого, хранила божественная благодать, чтобы он мог продолжить свое дело. После того, как апостола ужалила змея, он остался жив. Яд нисколько на него не подействовал. Однако при всем этом мы знаем, что сам он страдал от тяжкой болезни. Как говорит Павел в одном из своих посланий, ему дано было жало в плоть. Несмотря на различные догадки толкователя о том, что же это могло быть, все сходятся в том, что речь идет о тяжелом телесном или душевном недуге который сопровождал Павла на протяжении всей жизни и от которого он сильно страдал. Получается, что сообщая другим здоровье, испытывая в критических ситуациях заступничество Бога и на себе самом, апостол в то же время вынужден был нести бремя собственной, мучившей его болезни, то есть он давал людям тот дар, которого сам по сути был лишен. Почему-то вспоминается история великого Бетховена. Говорят, что в молодости он начал терять слух. Представьте себе, какая это трагедия для человека, который ощущает свое призвание именно на музыкальном поприще. Однако, несмотря на то, что он не слышал звуков, музыка его не покинула, она словно постоянно звучала в его голове, поэтому он творил, зажимая в зубах карандаш. Его концом он упирал в корпус рояля, чтобы ощущать вибрации. Свои самые выдающиеся произведения он создал именно в период, когда стремительно терял слух. Это и есть тот путь жертвенной любви, который призывает Христос – быть готовым оказаться всего лишь инструментом божественной благодати, готовым давать людям то счастье, которого лишен сам. Порой именно такова печать божественного призвания и признак подлинного христианства. Именно такая жертва порой необходима для того, чтобы наследовать Царство Божие, отказаться от дорогого и желанного ради других, чтобы в итоге – стать настоящим христовым учеником. Не случайно поэтому в словах одной молитвы говорится «Господи, удостой меня утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот получает, кто забывает себя, тот обретает, кто прощает, тому простится, кто умирает, тот проснется к жизни вечной. Аминь».
0: «Апостольские чтения».